0: Och välkomna till veckans Fantasy från NFL-supporter. Detta är alltså en ny podd för oss på NFL-supporter där vi kommer att prata om just fantasy-fotboll. Jag heter Olof Westman och med mig är två redaktionsmedlemmar. till. Det är fantasy maestro Daniel Krona och dokumentärpoddsnästron Per Fågelin. I detta första avsnittet kommer vi att börja med att gå igenom hur grunderna för fantasy-fotboll funkar. Hur, hur går det till? Hur gör man för att vara med i en liga? Och vilka typer av ligor finns det? Och mycket annat. Vi kommer också titta på positionsrankningar, strategier, årets trender och mycket annat inför säsongen. Detta kommer i, i nästa senare avsnitt. Eh, det kommer finnas ordentligt med matnyttig information för både nybörjaren och de som är mer erfarna, hoppas vi. Men eh, hur är läget med killar, Daniel?
1: Jo, det är bra. Det är bara bra. Nu är man riktigt eh, taggad på både att den vanliga säsongen och fantasy-säsongen ska jag dra igång här, faktiskt. Det känns när... När allt börjar att närma sig här.
0: Per, allt bra med dig? Jo, tack. Det känns bra. Nu man laddar inför en ny säsong. Jag tänkte att vi skulle börja så här. Ni kan väl berätta lite om er själva och vad ni har för erfarenhet från fantasyfotboll och hur ni kom in på det här på året. Daniel, kan inte du börja?
1: Jo, det kan jag göra. Jag har ju fört amerikansk fotboll ganska länge. Jag fick ju upp intresset redan på... 90-talet. Därav, eh, därav har jag ju fattat tycke för Buffalo Bills som inte har varit så, så bra sedan dess. Så att då har jag har ju fått eh, fokusera lite på annat. hitta fantasyfotboll för en 8-10 eh, år sedan någonting sånt och eh, har eh, blivit mer och mer eh, intresserad av det. Jag har spelat alla möjliga olika spelformer som, eh, som finns där. Men eh, mestadels dels vanliga ettåriga standardliger som Precis som de som vi själva arrangerar på NFL-supporter i år.
0: Mm, per, hur ser det ut för dig? Hur kom du in på fantasy-fotboll? Eh, det är väl som ett led i att jag har
2: bloggat och skrivit om amerikansk fotboll i snart tio år. Eh, då blev det nästan oundvikligen så att man var tvungen att titta på det här med fantasy. Ja, förutom att det dessutom visade sig vara ganska kul då, så det ser ut ett väldigt bra sätt att fördriva tiden. När det är reklampauser och annat så att hålla kontakt med andra kompisar som är lika senare. Så det tycker jag är bra. Ja. Det var väl så jag kom in på det.
0: Mm. Um, jag tänkte så här Om, om vi förutsätter att jag spelar dum här nu. Då och kan ingenting om fantasyfotboll. Och är helt nybörjare. Liksom. Kan inte ni berätta lite för mig. Vad, hur funkar det? Vad går det ut på?
1: Daniel, vad, vad är fantasyfotboll? Ja, fantasyfotboll handlar ju om att man, man skapar en liga med ett antal lager. Och varje lag coachas av en eller två stycken Ja, vanliga fotbollsintresserade människor som eh, har eh, hittat varandra på, på något vis. Oftast eh, är det ju eh, online. Men det finns ju även eh, ligger som sker helt och hållet eh, analogt om man säger så, med där, man, eh, där man träffas och sköter draft och så vidare. Eh, sen väljer man ut eh, i turordning ett eh, antal spelare. Oftast är det ju offensiva skills-spelare som. Eh, som se ut som sen får poäng vecka för vecka eh, beroende på hur bra de spelar i matcherna helt enkelt och eh, utifrån det sen så så får man ett eh, en grundserieresultat och eh, sen vidare till ett slutspel och slutligen vilka 16 för det mesta så har man korat en mästare i eh, sin liga då det är väl lite kortfattat
0: mm men Per, hur, hur väljer man spelare? Hur får, hur får man ihop ett lag? Hur går det till? Jag, är, jag höll på att säga det som i verkliga
2: livet, men det, det, det gör jag ju inte i verkliga livet. men eh, Precis som man har i NFL så har, de ju en, har man nog en draft. Alltså, man har en pool med spelare och så turas man om att välja den. Eh, jag har ju liknande spel i Sverige många gånger, men då kanske de är ofta är baserade mer på att man har en pot med pengar som man ska fördela. Och, och då kan till exempel du och jag ha... Har valt precis samma spelare. Men här hamnar man ju i den season då. Att, eh, har jag valt Tom Brady så kan ingen annan välja Tom Brady. Och så eh, håller man på så tills man har fyllt hela sitt lag. Då. Jag tror man brukar ha standard över 16 positioner ungefär tror jag. Och eh, det är som Daniel säger det är mestadels offensiva positioner. Och så har man ofta ett försvar då, som representerar av ett helt lag. Egentligen hur de, hur de presterar. Och dessa drafter sköts ju... Ja, det vanligaste är väl kanske att man gör det genom den app som... Man har signat upp sig på, eller det den tjänst som det kan vara på NFLs hemsida så finns ju en hemsida eller en tillhörande app. Men sen det kanske allra roligaste om man gör det analogt kan jag tycka då. Att man träffas ett gäng, eller ja, ligan då, och eh, väljer spelare live så att säga. Klistrar upp lappar på en stor vägg oftast då med något liknande och redogör för sina val. Och sen allt är allt klart så får chefen för ligan helt enkelt mata in det till sin burk och så
0: kan man köra digitalt resten av säsongen. Mm. De här poängen då när då du pratar om att man får poäng ute efter hur
1: spelarna presterar kan
0: du berätta lite mer, hur, hur funkar det liksom med poängen?
1: Eh, ja, oftast är det ju eh, kopplat till verkliga värden i matchen. så att säga om en running back springer för ett visst antal yards så får den eh, poäng baserat på det och en receiver om den tar emot passningar för ett visst eh, antal yards så så får man poäng för det. Quarterbacks får ju poäng för hur mycket de passar för. Om de passar för touchdowns och så vidare. Och så är det väldigt olika hur man har satt upp det i sina ligor. Vissa ligor har ju poäng. Det börjar bli allt vanligare att man får poäng för varje mottagning man gör i en match. Till exempel PPR som det kallas då. Men... Det kan variera lite i hur det, hur det ser ut och det får man ta med i sitt beaktande när man gör sin ranking inför draften och så också lite hur poängräkningen är i den liga man ska spela.
0: Okej, okay, men för mig som nybörjare här då, är det inte så att man då självklart borde välja Patrick Mahomes som första spelare i draften, Per?
2: <kör> ja, ehm. Um... Vanligtvis brukar man inte ge sig på det, men du är naturligtvis fri att göra dina val, Olof. Det beror lite, som Daniel var inne på, vilka regler som råder i ligan. Om man säger så att in... vi nämnde en upplägg som kallas för PPR, eller PPR där man helt enkelt får poäng per mottagning. Då premieras ju spelare som fångar bollar ganska ofta. Och... Andra upplägget är väl kanske att man inte har det systemet då. Och då tenderar det ju vara de som till, rygga, till rygga lägger väldigt många yards. Till exempel en running back används ju väldigt mycket under match och matar på och matar på. Och brukar ofta då i de systemen anses som vara lagets lite bread and butter. Det är där man kan samla på sig löpande poäng hela tiden. hela tiden. Medan då man får poäng för mottagaren får man ju börja leta efter de där i laget. Som kanske slot receivers eller kanske någon tight end som är quarterbackens... Eh, heter det? Säger man? security blanket säger man? snuttefiltrar på ja. eh, ungefär som Tony Rome och Jason Witten hade ett sånt här sam samarbete för många år sedan eh, och då kollar man nog på din fråga här om vi ska återgå till den så alltså, quarterbacks finns det ganska mycket av egentligen. låt säga att du är en, lag, en liga med tio spelare eh, det kanske inte är så stor skillnad mellan de tio översta om man säger så quarterbacks, så att, att välja en quarterback kanske man har tid med då och så att det gäller att leta reda på de där områden där man kanske har en fördel gentemot andra. Det kan vara så att det är några spelare, några running backs som genererar, tros genererar extremt mycket poäng. Så kanske man ska börja titta på dem först. Det finns alltid
0: tid för att välja en quarterback senare då kanske. Även om det är så är Patrick Mahomes. Men Daniel, vem, vem väljer man först då i, i årets draft?
1: I år så väljer man Sigurd Barkley först. Uh, han är ju säkert kort en uh, running back som uh, kommer ta emot uh, passningar och kommer vara en stor del av uh, deras samfall. Det är väl ofta så man vill, vill tänka. Det som, uh, som har stor betydelse är ju hur uh, startuppställningen ser ut i den liga man spelar. ofta så startar man ju en quarterback, två running backs, två wide receivers- en tight end, eh, ett försvar och sen har man ju något som heter flexposition för mig också som kan vara running back, receiver eller tight end beroende på vad man har som passar bäst i, i laget där och det innebär ju att eh, de här positionerna, receiver och running back framförallt, det blir ju väldigt mycket spelare som startar där varje vecka och då blir ju de positionerna mer värdefulla och running back är ju är det ju ännu större skillnad på en receiver på den som är bäst jämfört med den som är sämst av de som startar under veckan. Så därför så blir ju running back-positionen extra värdefull och det är nog Barkley bäst i år.
0: Spännande. Mm. Mm. Um, ja, uh, ni pratade om lite olika app. Bara olika plattformar att spela på Och vi fick ju in en fråga här till revisionen förra veckan En kille som skulle vara med i en av våra ligor Och, och han, han valde sade ursäkten och tyckte att han kanske hade en dum fråga Men han frågade, men ja, vart kommer draften att ske? Och jag tänker, kan ni berätta lite om de här olika apparna som finns Och vilka är bäst och, och, och vilken ska man välja när man startar en ny liga? Daniel, du, du som ordnar våra ligor, du kan väl berätta lite
1: Ja, vi kör ju av gammal tradition får man säga på ESPN och deras plattform. De var ju väldigt tidiga med eh, fantasyfotboll och eh, har faktiskt gjort en ganska rejäl uppdatering av sin plattform där inför den här säsongen också. Annars så börjar de ju bli lite till, till åren förut. Eh, eh, Det här på ESPN eh, så kan man antingen via sin smartphone eller på datorn eh, sköta sin draft. Den startar vid ett givet klockslag. Och då direkt är den som först på tur är på klockan. då Och har 60 sekunder på sig att välja en spelare ur hela den här poolen av spelare. Och sen så rullar det på 60 sekunder per spelare tills man har kört igenom 16 runder. Det, det sker ju ofta med den här snake-ordningen. då Som det heter att draftar man först i första runda så draftar man sist i andra rundan och så rullar det på så då så att det, det sker online våran draft, man behöver inte åka och träffa alla de som har råkat hamna i samma liga eller låter det kan ju bli
0: lite mycket resande då tänker
1: jag. ja det är mest praktiskt då,
0: får vi tänka hållbart också liksom mm. men du nämnde ESPN Per du nämnde förut att NFL har en egen finns det andra tjänster?
2: Yahoo har väl en egen, tror alltså, Det finns ju inte alls möjligt där ute om man tittar.
1: Mm.
2: Men vanligtvis vänder man sig väl ofta till den största. Och många av oss har ju kontakt med NFL.com liksom, <hör> genom nyhetsflödet. Och ESPN är ju också nyhetsförmedling eh, så att säga. Så det är ju ganska naturligt att många börjar i den änden. Men sen finns det ju... Gud, det finns väl nästan lika många känslor som det finns spelarna som tycker jag. Och avarter på olika typer av eh, variant på det här med fantasyfotboll också.
0: Men du tycker ändå att man ska det är värt att gå med de stora drakarna när, när man ska välja att starta upp ligan.
2: Ja, men inte annat. Det är ett väldigt enkelt sätt att komma igång och, och liksom, eh, ja, lära känna systemet och se hur det funkar. Och sen när man väl känner sig lite mer varm i kläderna så kan man ju börja botanisera lite och se vad som finns där ute och vad det finns för varianter på fantasyfotball och, och så vidare. Va? Men, men börja på en stor sajt och köra en standardliga och liknande så, så kan man börja botanisera i regelverk och sajter senare med det. Mm.
1: Ska man starta en liga nu så kan jag ju faktiskt slå ett slag för eh, den här tjänsten som heter Sleeper som jag är med och drafta på, på nu. Det har varit en väldigt eh, trevlig upplevelse faktiskt. Det är ju eh, framförallt en mobil eh, app då som man eh, gör alltid. Eh, den har funkat väldigt bra. Den eh, rekommenderar jag. Mm. Den får vi kolla in. Um.
0: Jag har hört talas om att det finns lite olika så här, spelformer i fantasy. Att man kan behålla spelare och lite olika... Daniel,
1: vad, kan du nämna några av de populäraste formerna? Mm, det allra vanligaste är ju de typen av ligor som vi köper på NFR-supporter som är ettåriga ligger eh, med PPR. Då. Alltså då, då kör man ett år och sen är ligan eh, avslutad. Och, och PPR är ju det som vi var inne på, att man får poäng per Mottagning då. Det finns även ligor som kör eh, där man inte får poäng per, eh, per mottagning och lite olika varianter på där man kan få en halv poäng. Och, och Sen finns det ju även ligor som spänner över flera år eh, och det kallas ju Keeper eller Dynasty de Ligor. Då. Keeper ligger då har man ett eh, begränsat antal spelare som man behåller till nästa år. Oftast kanske om man har 20 spelare kanske man boller. 7-8 stycken. Och sen så finns eh, resten tillgängliga i nästa års draft. Eh, Medan styrnaste liger oftast brukar vara att man behåller lite större trupper. Och kanske bara draftar eh, årets rookies eller, eller så i, i de ligorna. Och sen finns det även fantasy eh, fantasyligor som bara är en spelomgång. Eh, daily fantasy som det heter då. Att man... Eh, det blir lite mer likt det som PR pratar om som vi är vana vid här i Sverige, att man kanske har en pott med pengar istället och väljer ut de spelare som man tror funkar bäst för de pengarna under den kommande helgen här, helt enkelt. Och det är väl de vanligaste formerna.
0: Det här daily som du pratar om, det är väl ganska förknippat med, med spel och pengar tänker jag också.
1: Ja det brukar ofta här... vara med, med någon insats så jag. och det är ju stort i USA och inte alls så lättillgängligt här än. Jag vet att jag har lyckats spela det någon gång men jag kommer knappt ihåg hur, hur eh, faktiskt men det, det breder ju ut sig mer och mer. Jag tror att man kommer att se ganska mycket reklam och mycket kring det under den här NFL-säsongen som kommer här. I fotboll i stort och i, i
0: framförallt kanske med fantasyfotboll och andra tjänster så finns det ju många förkortningar. Daniel, kan inte du berätta det här? IDP, vad är det för någonting?
1: Ja, IDP är ju försvarsspelare egentligen. Jag vet faktiskt knappt vad förkortningen står för något skvälligt. Men en del ligger då kanske framförallt lite större, dynaste ligger och sådär. En som jag då bland annat har ju med... Försvarsspelare då Och då kan ju de få poäng för hur de Presterar försvarsmässigt Interceptions, tacklingar Sacks och, och, och så vidare då Och det kan vara lite roligt Tillskott till Fantasy om man är börjat Läsna lite på Alla de standardliggorna som man varit med Och får tänka till lite på, på Något annat vis någon gång
0: det är alltså till skillnad från att du väljer ett helt lags försvar som du väljer du individuella spelare
1: på Precis, Ofta brukar man ju ha några positioner att du måste starta kanske två D-line-spelare två linebackers och två defensive backs till exempel varje vecka och då får man se till att ha tillräckligt med spelare på truppen för att man ska kunna få in dem i startuppställningen varje vecka då.
2: Mm, kräver lite mer av spelarna i den här ligan också.
0: Ja, helt klart. Vi har pratat om att drafta ihop ett lag, men det finns ju lite olika sätt att drafta. Per, kan du, det finns ju den här snake-draftern som Daniel nämnde och så finns det även aktionsdrafter. Vad, vad är skillnaderna och, och vilken föredrar du? Vilken form?
2: Ja, Jag är ju förtjust i gammal hela draft, men jag ska vara ärlig. Så att det är lite kul när jag har en klocka som rullar, eller om man nu, må, eller om man nu samlar ett gäng. Sådär. Men auktionsdraft som du är inne på det är att man har, ja, man helt enkelt aktionerar ut spelarna. Varje lag har en, ja, kanske inte just pengar, men någon typ av enhet som man kan bud, buda med. Och då gäller det väl att fördela de graserna väl Så sig och försöka vinna spelarna till sitt lag. Men jag skulle nog föredra att spela vanlighet, draft tycker jag är trevligast. Och säger du, Daniel, vad, vilken föredrar du?
1: Ja, nej, jag, jag föredrar väl kanske snake-draften också. Men auktionsdraften är ju ett roligt eh, komplement, eller så. Man vill variera lite, precis som IDP som vi pratade om där. Eh, det blir ju en helt annan grej, för man turas ju om då också. Men då turas man om att nominera spelare, och sen är det ju en bild-auktion på på den spelaren och det kan ju kan ju bli så om man är lite väl trigger happy där att man har fyllt sitt lag i stort sett efter de 7 åtta första spelarna som har kommit ut och sen sitter man inte, sitter man har inte några pengar kvar utan man får bara ta bottenskrapet sen i, istället och det är ju att man får tänka till lite grann, det är ganska roligt, man får liksom sätta ett värde på ja, ett, ett tak på varje spelare hur mycket man är villig och bjuda för den. Och så får man försöka vara lite disciplinerad sen, vilket kan vara svårt i ett etaktionsförfarande.
2: Jag har inte testat den, men att köra om live är väl ändå, måste ju vara riktigt kul med tanke på att det kan ju bli en ganska hellig stämning på, på, på tillställningen. med Ja,
1: ja tror jag. Jag tror det kan vara riktigt bra live. Jag har bara kört online, men jag tror det kan vara skönt. Alla blir ju aktiva då. Det är en snake draft live, så kan man ju Få vänta i 15-20 minuter ibland. På att man ska få göra sitt pick igen. Och det kan ju bli lite passivt då.
0: Jag tänker att det finns risk för slagsmål också. Om man är, <laughs> kör en aktionsdraft. Ja Nej. man kan ju hoppas. <laughs> så ja. Man kanske får uh, se kolla vilka man har i diggan först. Ja det är nog smart. Men jag tänker också. Med en, med en aktionsdraft. Så har du ju faktiskt chansen. Att alltså, äh, välja de spelarna som. Du faktiskt vill ha lite i en snake-draft så i alla fall de första två, tre runderna så är väl de ändå ganska satta tänker jag vilka spelare som kommer gå. Du vet att draftar du först, och draftar du inte ditt nästa val för kanske pick nummer 24. Och då vet du att ja, vissa spelare kommer att ha gått. Men i en aktion så har du ju alltid chansen på, på de spelarna. Mm. Beroende på hur du väljer att fördela dina pengar.
1: Ja, precis. Och det kan man ju vara lite taktiskt också med, om man vet att man har någon kompis i ligan som har någon favoritspelare. Så kan man ju slänga ut honom för reaktioner och så kan man strissa upp priset lite och veta att här kommer det att spenderas pengar nu, liksom. Så att, det blir lite roligt så.
0: Men om man som nybörjare då ska vara med i sin, sin första draft i år, hur, hur gör man för att vara konkurrenskraftig redan första året? Var, finns, finns det några liksom viktiga regler ni har för att draft eller pointers som ni kan ge för att en lyckad draft?
2: Alltså en, en nybörjare kan ju, ja egentligen alla behöver göra Men jag upp någon sån här cheat sheet, alltså typ en, en liten lista, en rankinglista över spelarna i vilken ordning de bör tas. Alla experter med en viss självvaktning brukar sätta ihop sådana här. Och de går och ju hitta i överflöd liksom, så det är väl mest bara att försöka... Det svåraste valet är väl, vem ska man gå efter, vilken expert är borta? Eller om man ska välja Herr Krona här hemma, eller om man kör för taktik där.
0: Ja, Men
2: vill. hur man det gäller bara att liksom leta upp en sån lista då kan man ju sitta där och stryka dem och bocka av och eh, försöka välja efter den.
1: Mm, jag tror man ska, alltså de är ju experter på det naturligtvis, man ska naturligtvis försöka sitta och göra någon egen lista, de har ju massa Matematiska uträkningar efter hur, hur bra ett anfall kommer prestera och rankar spelarna inbördes utifrån det och, och så vidare. Men man kan ju ha lite sina egna idéer om spelare som man tror kommer slå igenom den här säsongen och kan sitta och justera de här rankningarna lite, lite grann. Så liksom. Men när man väl draftar tror jag man ska vara ganska. Eh, kolla ganska noga på den här rankinglistan och försöka se lite hur. Eh, draften utvecklar sig och inte blir för, om det går en massa running backs i början och man sitter där med tolfte valet så då kanske det inte är en running back jag ska ha om det här råkar bli så att min nästa running back är eh, nio platser ner på, på listan av de som är kvar utan då får jag ta, ta den bästa spelaren jag har just nu och så får jag se hur det utvecklar sig sen och försöka hitta någon strategi som funkar utifrån hur det faller till en i draften. Liksom. Det tror jag är bra.
0: Tidigare år så har man ju pratat om vissa, så här, det har gått vissa trender i, i fantasy fotboll att Bland annat strategier som zero RB, alltså att man väljer ingen running back i de två första runderna. Och vad tror ni om det börjat snackas om att det, det mer lag spelar med två tight ends? Tror ni att det kommer kunna vara någonting som slår igenom i år, att man ser fler tight som är konkurrenskraftiga, eller... Vad tror du, Daniel?
1: Jag tror inte det kommer att ha någon jätteeffekt så i fantasyvärlden. Man startar ju i regel en tight end och det är ganska sällsynt att man har en tight end på den här flex positionen då, så det kanske startar 12-15 tight ends i en 12-lags liga varje vecka och jag tror inte att det finns fler titans som spelar på plan under en härlig uh, tror jag inte påverkar det särskilt uh, mycket men det uh, kan väl förhoppningsvis utveckla titan positionen och så så att man får lite fler intressanta spelare där på sikt för att det har ju varit en position där det är väldigt topptungt uh, det finns kanske en tre fyra stycken som har riktigt bra fantasyproduktion. och sen är det ganska så torftigt efter det så att uh, det, det är väl kanske på sikt, får vi hoppas, att det kan ha lite effekt även på, på fantasy då.
0: Har ni några mer så här klockrena tips som ni vill ge lyssnarna för när de ska dra i år? Vad, vad ska man göra?
2: Det första tycker jag är, det är väl att fortsätta lyssna på oss. Ja, det, det, det tycker jag är absolut klockrena. Och även läsa på för supporter men, men skämt åsido så... Det gäller väl att googla mycket och vill komma in i det här så, så finns ju Allsköns små guider till detta och det är väl det bästa sättet om man vill komma in snabbt i det här med Mm.
1: Jag, ty jag tycker det är en bra liksom att tänka på. är, är Det handlar ju om att vinna sin liga. Eh, så att eh, man får inte bli för feg eh, när man draftar. Oftast är det bra att gå på säkra kort i... Början av draften, en spelare som man vet kommer producera bra. Men ju längre ner i runderna man kommer så måste man nog försöka hitta lite riskspelare. Spelare som kanske kan överträffa sin draftposition om korten faller rätt liksom och, och kan vara de spelarna som gör att man, man vinner ligan till slut. Och även att man försöker vara aktiv under säsongen och snappa upp de här spelarna som. Har positiv trend eller som är plötsligt får en, en ny situation när en annan spelare spelar dåligt eller blir skadad eller, eller sådär. Eh, och sen även, eh, det finns ju nu, i första rundan rundarna till exempel en del riktigt bra running backs som eh, har lite osäkra situationer med eh, Seke i, i Dallas Cowboys som håller på och vill ha nytt kontrakt och inte dyker upp på... Training Camp och även Melvin Gordon i Chargers, de är ju jätteduktiga båda två men vem vet, det kan ju bli Le'Veon Bell-situationen för båda de två, att de kanske inte dyker upp under säsongen överhuvudtaget och då kan man ju försöka fundera lite på ska jag nedgradera dem lite och kanske inte ta dem supertidigt utan ta dem om de dyker upp i Slutet på första, början på andra och i så fall kanske gardera med den som förmodligen kommer spela i deras ställe om de, om de inte dyker upp. Alltså en handkaff som det brukar kallas då. Och det kan vara bra att tänka på om man ändå satsar på lite riskiga spelare i, i de första rundorna, så
2: Det är ju ändå svårt som du är inne på. Det första valet du gör är ju ändå, så att säga det dyraste. Den spelaren får ju inte fallera. Han får ju inte vara småskadad eller bråk om kontrakt. Utan den här killen ska ju producera vecka efter vecka. Stort sett mest poäng i ditt lag. Så när du går igenom listan där så måste det ju vara en kille som du bär giss på. Att han kan producera det här år efter år. Det räcker inte att han var duktig förra året. Utan här vill jag vill ha en kille som konstant ligger på de här höga nivåerna. Och, och har du några frågetecken kring att den här killen liksom bara spelar 12 matcher av 16 då är det ju inte den killen du ska ha utan du måste som du vinner på Barkley här i i Giants nämnde vi tidigare det är ju en kille som säkert kommer fortsätta nu är han ju en ganska ny ligan så såsätt men det känns som en stabil individ i alla fall. Mm. Så ett riktigt säkert kort måste man välja med första.
0: Mm. Okej, okay, det var hur man vinner ligan men hur gör man då för att ha roligt i fantasy? För det är väl ändå det som någonstans är det viktiga. Det är väl därför vi håller på med det. det Jag tycker inte vi ska underskatta det här med att förolämpa
2: sina motståndare. Och ha lite, alltså till sina ligamedlemmar. Bygga upp lite skön stämning och, och, och piska upp varje match lite. Det där kommer man ju oftast få äta upp där som man kanske åker på torsk då, Men det är, det är ju själva relationen med ligamedlemmarna som är roliga. Annars hade man ju kunnat sitta vid en dator och göra detta själv. Utan det är ju liksom interaktion med de andra som är egentligen det, det är riktigt kul.
0: Hur, hur får man det då? Hur gör man enklast för, då, för att få hitta det här alltså, eh, ja men snacket
1: mellan varandra? Nej, det är ju för, för de ligorna som vi råddar där så blir det ju väldigt mycket online. Men det finns ju lite sådana här smackboards och grejer där man kan hålla på... Snacka skit med varandra. Och sen. Eh, för det mesta om man har ligger med kompisar och, och sådär så brukar man ju skapa någon form av onlinegrupper på Facebook eller liknande där. Det är mycket. Mycket tugg. Eh, så man håller på att chatta på varandra. Och till slut så. Eh, så blir det lite det liksom. Man eh, har grejer utanför. Eh, för fotbollen och sådär så också så man eh, lär känna om varandra och, och så där så att, eh, är man bara aktiv eh, i sin liga och så, där, så, så brukar det bli ganska skön eh, stämning tycker jag
2: Ja, jag tänker sätt att bli eh, illa om tycker jag och göra det motsatta annars och aldrig byta sina laguppställningar och spela med skadade spelare och köra fyra panthers i någon match och inte bry sig om någonting och inte interagera med någon då, då är det ju ett säkert sätt att bli utesluten nu sin liga i alla fall. Mm. Så att eh, satsa på att vara aktiv. och Kom gärna med bytesförslag till andra lag och direkt. Och häckla varandra
0: i lag och mån och så vidare. Så tror jag du kommer ha riktigt kul med på. Det låter som ett kanonrecept det där tycker jag. Men om inte ni har någonting mer så avslutar vi för den här veckan. Men, alltså... men du Olof, hur gör man om man vill ställa frågor till dig? Mycket bra fråga. Per. Man mejlar in till infoetnfelsupporter.se. Så besvarar vi frågorna här i, i nästa podd. Eller så kontaktar ni oss via våra sociala medier på Facebook eller på Instagram eller självklart också Twitter. Så det är bara att välja vilket, vilken väg ni vill så, så ska vi ställa och besvara
1: era frågor. Vi ser ju på NFL-supporten på, på alla de ställena och så hittar ni oss där.
2: Sen får vi inte glömma bort att man faktiskt kan typ ringa in till programmet. Det låter kanske lite röstigt men vi publicerar ju den här podden på en tjänst som heter Anchor. Och om man har den appen så kan man följa oss där. Och man kan även skicka små meddelanden till oss då och ställa frågor till oss. Så kan vi publicera dem här i programmet, ser du mera. Och även kanske då förhoppningsvis besvara dem. Och det är en ganska cool grej. Så passa på ladda ner appen Anchor och söka upp oss där. Lika oss och så ställ din fråga till oss. Så ska jag och Olof eller Daniel försöka besvara den. sen.
0: Tack så mycket för det här killar. Så, så siktar vi på en ny podd snart igen. Ja, ja ha, det ha det gott. Igen.